0: Guten Morgen miteinander, hier alle im Röstli-Saal, aber auch guten Morgen bei allen, die über einen Livestream dabei sind. Ein ganz spezielles Grüsschen ein Dank an Simu Schmucki, der mich eingeladen hat, während seiner Ferien heute ähm, hier zu predigen. Und... Ich habe vorher gedacht, wie gut ist es ist, dass Melanie nicht alleine auf der Bühne war. Der Beistand, der, den du hast, den wünsche ich mir jetzt auch. Schön, dass ihr alle da seid. An dem Herbst eigentlich ich glaube, ganz gewöhnlichen Sonntag, wie er halt so es ihn gibt, Anfang Oktober. Einige Leute sind in den Ferien, andere sind da und ein ganz gewöhnlicher Tag. Vielleicht, vielleicht ist so ein besonderer Tag. Wenn wir ein bisschen nach Norden schauen, nach Deutschland, dort feiern wir seit 1990 den heutigen Tag, den 3. Oktober, als Tag der Einheit. Tag der Einheit. Wenn wir mal schauen, wie sich das eigentlich verhält. Ja, genau, also. Dass man diesen Tag feiert, hat seine Anfänge in der Tragödie des Zweiten Weltkriegs genommen. 1945 ist der Zweite Weltkrieg nach über 2000 Tagen zu Ende Die Bilanz war verheerend. Über 60 Millionen Menschen haben das Leben verloren. Deutschland war besetzt. Der Osten durch die Sowjetunion, das heutige Russland. Und der Westen durch die USA, Frankreich und Grossbritannien. Also das waren die Siegermächte. Und wie es so oft ist, ähm, aus dem Krieg heraus kommt nicht einfach Frieden. Man ist eigentlich direkt übergangen in den Kaltkrieg. Und ähm, die Sieger, die sind sich schon in den Haaren gelegt. Und eine von den Konsequenzen war, dass im Osten die Deutsche Demokratische Republik entstanden ist und im Westen die Bundesrepublik Deutschland. Und das hat nach über 40 Jahre so angedauert, bis dann, Ende von den 80er jahres vom letzten Jahrhundert, ähm, mängs hat davon verändern im Osten von Europa und auch immer mehr Demonstrationen hat gei der DDR für Demokratie und Freiheit und auch die Kirche hat da eine wichtige Rolle gespielt und am 9. November 1989 ist die berühmte Mauer, die Berlin trennt hat. Ähm, niedergerissen worden oder hat der Anfang von dem angefangen, dass man so Fahrtafeln niederriessen und ähm, weniger als ein Jahr später, aber in dem berühmten 3. Oktober 1990 ist die DDR eigentlich ein beitreten zur BRD und das ist die berühmte Vereinigung oder Wiedervereinigung von Deutschland. Sie hat die Einheit verloren gehabt. und der ab 1990 wieder zu finden. Was für ein Leiden, wer trennt ist, was eigentlich zusammengehört. wer verfindet ist, was in Frieden leben sollte. Aber auch, was für eine Freude, wenn Grenzen wegfallen und sich lang Entfremdete wieder in die Arme fallen können. Und gleichzeitig auch, was für ein langer Prozess, bis auch diese Wunden einigermaßen verheilt sind, wenn man die Einheit verloren hat. Es lohnt sich, für Einheit einzustehen. Es lohnt sich, Einheit auch zu bewahren oder sie wiederzufinden, wenn sie verloren gegangen ist. Und wenn ich das sage, dann meine ich das jetzt nicht nur bezogen auf die Situation, die in Deutschland war und bis heute eigentlich auch andauert. Also die Narben dieser Trennung die, die sind immer noch sichtbar. Das passiert nicht nur unter Staaten oder im einzelnen Staat, das kann durchaus auch zwischen Gemeinden, oder zwischen Kirchen sein oder innerhalb von einzelnen Kirchen. Wir können das aber auch in unseren Beziehungen erleben, bei unserem Arbeiten, in unseren Familien, in unseren Freundschaften. Einheit ist etwas Wertvolles und wir vermissen es auch dann am meisten, wenn wir es verloren haben. Und es ist keine einfache Aufgabe, um Einheit zu ringen oder sie wieder zu finden. Oder so zu bewahren. Ähm, das fordert uns heraus. Ich möchte damit noch eine Geschichte aus der Bibel anschauen. einen kurzen Text. Aber vorher habe ich noch einen anderen Text mitgebracht. Man kann sagen, es ein literarischer Text. Ähm, ich möchte mich den auch vorlesen. Weiß nicht, ob jemand kennt. Man kann sagen, dass von diesem Augenblick an die Pest uns alle betraf. Bis jetzt war jeder Bürger trotz der Überraschung und der Besorgnis, die diese merkwürdigen Ereignisse mit sich brachten, an seinem gewohnten Platz, seiner Arbeit nachgegangen, so gut er konnte. Aber als nun die Tore geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle in der gleichen Falle saßen und sich damit abfinden mussten. Das ist der Anfang vom zweiten Kapitel vom Roman Die Pest von Albert Camus. Albert Camus ist ein französischer Literaturnobelpreisträger der Er hat diesen Text gerade kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und der Text ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der mit den Schrecken vom Zweiten Weltkrieg. An diesem Text sehen wir aber, wenn wir ihn lesen, oder setzt man einen Text man immer mit den Eindrücken oder Situationen, in der Situation, wo man selber steht, in Verbindung setzen. Und alle von uns, die das jetzt gehört haben, setzen das natürlich gerade in Verbindung mit der Pest, die wir im Moment drin stecken, mit der Corona-Pandemie. Und ähm, oder das schlägt so ein bisschen den Bogen zu unserer Situation, wo die Einheit eben, auch sehr in Frage gestellt ist. Was vorher selbstverständlich war, ist plötzlich in Frage gestellt. Das war bei den Leuten in diesem Roman so und das ist auch bei uns so. Das ist seit dem Frühling 2020 nicht nur einisch auch an uns so gegangen. Dass wir uns neu orientieren müssen, dass wir verunsichert sind, dass wir uns fragen, was kann ich mich halten? Kann. Und Jetzt einfach so unter uns gesagt, mir geht es schon noch zu denken, dass wir jetzt da in der zweiten Hälfte des zweiten Pandemiejahr in einer sehr angespannten Situation sind, dass die Nerven vielen Orten blank liegen und dass man sehr gern scheint, die Einheit einzutauschen, gegen Recht haben. Es hat mal jemand gesagt, was ist denn, wie alles gesagt ist? bleibt dann noch übrig, liebevolles Handeln oder Recht haben, haben. Im Moment durchs es mir kippen, wie viele sie die Richtung von Hauptsache haben recht mit meinen Überzeugungen. Was mir besonders schwerfällt, zu akzeptieren, ist, dass in meiner Wahrnehmung, die überhaupt nicht objektiv ist, Christinnen und Christen bisher kaum einen Unterschied ausmachen und selber gerade sehr geneigt sie euch zu schützen und zu hüpfen. Und, ähm, ja, und wenn ich dafür tue, ähm, für die Einheit, für den Frieden, für das Verständnis, ähm, für das Miteinander, da dürfte auch schon noch etwas mehr erwartet werden. Weil wenn ich unseren Gott anschaue, wir haben einen dreieinigen Gott. Oder in dieser Dreieinigkeit taucht ja das mit der Einheit schon auf. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und unser Gott steht für die perfekte Einheit. Und der Gott hat vor, dass für uns nicht perfekte Menschen, wir sind überhaupt nicht perfekt, das kann niemand von uns behaupten, dass für uns nicht perfekte Menschen Einheit von einer grossen Bedeutung sei. Das sehen wir schon nur am Lieb, das die Bibel immer wieder braucht für Gemeinde braucht. Das ist das, äh, das Bild des Lieb. Das Bild des das zeigt ja, Einheit ist nur möglich, wenn alles zusammen funktioniert, wenn wir den Arm abschneiden da ist sicher der Arm tot, vielleicht stirbt der ganze Körper. Wenn äh, man den Kopf abschneiden, ja, der ist ganz sicher tot. Also, der Leib zeigt, dass wir auf Einheit ausgerichtet wären. Und das ist auch ein roter Faden, wo man in der Bibel sieht. Ich möchte es einfach an drei Beispiele zeigen, aus ganz verschiedenen Konstellationen, was in der Bibel hat. Eine Situation aus der Bibel, äh, aus dem Alten Testament, Psalm 133, Vers 1. Dort heißt Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Also, Einheit ist nicht das Thema des Neuen Testament, sondern das ist ein Thema, das Gott generell beschäftigt. Und oh Jesus, ähm, pardon, jetzt bin ich gerade zu gegangen. Ähm, der zweite Text ist eine Aussage von Jesus, Johannes, Evangelium, Kapitel 17, Vers 23. Jesus sagt dort, ich in ihnen und du in mir. Er redet über seine Jünger, also über uns. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Das sagt Jesus Ihm ist Einheit wichtig. Ähm, warum bin ich so pressiert, für vorwärts zu gehen? Es ist ja noch der dritte Vers. Das ist der von Paulus. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 10. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Und darum bringe ich jetzt natürlich, wir können sagen, es auch eine Geschichte mit, wo das Thema Einheit ähm, vorkommt. Es ist eine Situation, in die Einheit bedroht ist. Und es ist äh, aus dem Alten Testament, und ihr seht das hier auf dieser Karte. Ähm, die Situation ist die war die, Gott hat sein Volk, die Israeliten, in Ägypten befreit. Sie waren dort Sklaven. Gewesen. Und das hat Gott nicht mehr weiter wollen, so Adur, Er hat sein Volk dort befreit, hat es die Wüste geführt und hat seinem Volk gesagt, ich gebe euch ein neues Land, also ich gebe euch Israel als den Platz, wo ihr leben sollt. in Freiheit Er hat eine neue Berufung ausgesprochen über sein Volk hat sein Volk gesegnet, hat umfassende Befreiung geschenkt und hat gesagt, mein Volk soll ein Beispiel sein für die anderen Völker. An diesem Volk soll man sehen, dass sie mit Gott unterwegs sind. Sie sollen also als Brückenbauer dienen. Und sein Volk soll durch Einheit glänzen. Und es war so, dass das Volk eben durch die Wüste gezogen ist. Und dann sind sie da von Osten her, sie, ähm, in das Land gekommen, Hier, das ist Israel. Und schon bevor sie nach Israel eingezogen sind, hat ähm, jedes. Jeder Stamm vom Volkes Israel schon sein Gebiet zugewiesen Oder hey, gesehen, es hat ja auch östlich vom Jordan, also der Jordan ist hier der Fluss, der Blau. Jetzt hier östlich davon hat es eben auch schon Gebiet gegeben, wo die Israeler besiedeln dürfen Und die haben sie schon, das Land hey sie schon erobert gehabt. Nämlich das Land der Stämme Ruben, Gad und vom halben Stamm Manasseh. Und das war für die Verpflichtung von denen, was das Land jetzt schon hatten, dass sie den anderen helfen, Israel unter ihre Macht zu bringen. Und das haben die Stämme Ruben Rubengad und der Hauptstamm Manasse auch gemacht. Und wo ganz Israel... Ähm, der Israeliten gehört hat, jeder Stamm sein Gebiet hatte, hat man gesagt, jetzt könnt ihr wieder zurück in euer Gebiet gehen, östlich vom Jordan. Das haben sie gemacht. Und jetzt passiert die Geschichte. Wenn ihr es nachlesen wollt, Joshua 22, ich so, dass ihr in einer ruhigen Minuten heute Nachmittag morgen, am Morgen, ähm, übermorgen, am Abend oder sonst irgendwann, Joshua 22 Mal für euch durchlesen. Ich zitiere einfach so einzelne Passagen daraus. Zitieren. Also die, die zwei Halbstämme, die vom Westen her Richtung Jordan gezogen, wollten ihre Gebiete. Wollen. Und was sie im Jordan waren, hatten sie eine Idee. Haben nämlich ein riesigen Altar aufgebaut. Also, was heißt da hier? Joshua 22. Doch als sie nach Gilead am Jordan kamen, das noch im Kanaan liegt, also Kanaan ist Israel, ähm, errichteten Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen riesigen Altar am Ufer des Jordans. Das könnte die Sonne. Da war da jetzt ein bisschen mitgenommen vom Alter. Aber so einer könnte es gewesen sein. Also, das ist nicht ein Steimandli an einem Fluss, wo man nachher übersehen kann und wo man einfach irgendwie gerade vorbeiläuft. Nein, das ist ein Riesenteil Teil. Das hat man von weit herum gesehen. Und das haben die Stämme westlich vom Jordan gesehen. Die haben da etwas gemacht. Und es hat viele Fragen ausgelöst. Was soll das? Die westlichen Stämme haben sich getroffen bei Silo und haben sich zum Kampf gerüstet. Also sie haben äh, gedacht, jetzt ziehen wir in Krieg gegen, gegen unsere zwei Bruderstämme, die dann ein Altar errichtet haben. Weil für sie hat die Unsicherheit dazu geführt, dass sie gesagt haben, die verraten der Gott von Israel. Die wollen sich von Gott abwenden. die wollen irgendeine eigene Religion entwickeln. Das kommt nicht gut aus, das können wir nicht zulassen. Also die hatten sehr viele Fragen und haben schon auf ihre Schwerter schleifen und viele Spitzen und zum Glück ist es in diesem Moment noch Stimmen in de, in, in, bei den Weststämmen gegeben, die haben gesagt: Hey, gemacht, gemacht. Jetzt sollten wir zuerst mit, mit äh, unseren Brüdern östlich vom Jordan reden, bevor wir ähm, die Steine von Avon umschiessen. Und sie haben eine Delegation zusammengesetzt mit Leitern aus allen Stämmen vom Westen. Und die sind nach Osten gegangen und haben den Stämmen, Rubengard und dem halben einfach die Fragen stellen, was sie hatten. Und die vom Osten, die vom Osten haben gesagt, hey, hört, liebe Brüder, das ist es grosses Missverständnis. Alles, was wir wollen, ist ein Zeichen setzen, dass wir, die jetzt auf, dem, auf der Ostseite des Jordan wohnen, dass wir das Gleiche glauben wie der, die auf, dem West, auf der Westseite wohnt. Wir wollen uns nicht abgrenzen, sondern das soll ein Zeichen von unserer Gemeinschaft sein. Und wir haben eigentlich ein bisschen Schiss, dass der irgendwann später die nächsten Generationen kommen und dass man dann nicht mehr unsere Geschichte kennt und dass man vergisst, dass wir miteinander das Land erobert haben und dass wir zusammengehören und dass wir an gleich Gott glauben. Und dass man dann sagt, mit denen wir nichts mehr zu tun haben und darum haben wir den Altar errichtet. Also sie haben das erklärt. Deshalb haben wir beschlossen, den Altar zu errichten, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal. Er soll unsere und eure Nachkommen erinnern. erinnern daran, dass wir zusammengehören, dass wir eine Einheit sind, dass wir an Gleichgott Gott glauben. Die Delegation aus dem Westen war natürlich sehr befriedigend und hat gesagt, Tipptopp, so ist gut, so können wir uns das so vorstellen. Der Altar ist kein Problem. Von Krieg ist keine Rede mehr, der Frieden und die Einheit waren gerettet. Der Leiter der Delegation aus dem Westen hat gesagt, Nun wissen wir, dass der Herr unter uns ist, denn ihr habt nicht treulos gegen den Herrn gehandelt, wie wir dachten. Vielmehr habt ihr Israel aus der Hand des Herrn errettet. Also Sie haben gesehen, wenn wir jetzt den Krieg vom Zaun gerissen hätten, hätten wir mehrere katastrophalen Fehler gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Geschichten in der Bibel schätzen, die nicht einfach eskalieren. Es gibt genug Geschichten, wo alles eskaliert ist. Wir haben es als Menschen so in uns, dass es relativ schnell eskaliert. Es ist wichtig, dass wir auch Geschichten lernen, die eben was nicht zur Eskalation kommt, was nicht zur Explosion kommt, sondern wo man vorher noch den Weg findet und äh, sich wieder an Gott orientieren kann und nicht ähm, die Einheit verliert. Und darum denke ich auch, dass wir aus dieser Geschichte auch für uns ganz persönlich, vielleicht auch für unsere gesellschaftliche Situation, ähm, auch etwas mitnehmen können weil steckt nicht in uns allen so das Ungestüme, das unüberleitende Handeln, das in dieser Geschichte die Menschen von der Westseite des Jordan hat ausgezeichnet hat. Der Drang zur Entfremdung, der Drang weg von der Einheit, dass um ein Haar man um das Haar verzichtet hätte, überhaupt miteinander zu reden, Fragen zu stellen. Das ist so wichtig, dass man auch noch Fragen stellt. Gerade waren auch die Cousinen und Cousins noch zusammen am Tisch. Jetzt sind sie über ein Jahr da angezogen. Und ihr Verhalten wirft grundlegende Fragen auf. Wir können uns nicht einordnen aus der Distanz. Wir müssen die Nähe suchen, für eine Klärung können zu finden. Oh, das sind Situationen, die nicht nur unter den Israeliten passieren können. Das kann auch in verschiedenen Kirchen passieren. Das kann innerhalb der Gemeinde sein. Das kann bei mir eine Arbeit sein. Dass es einen Mitarbeiter gibt, der sich plötzlich komisch und Ich denke, was ist los? Und wenn ich dem nicht nachgehe und nicht auch Fragen stelle, dann wird es auch äh, eskalieren. Da verhalten sich jemand merkwürdig. Meine Unsicherheit wächst, fällt meine Beziehungen bedroht entwickeln wir nicht immer wieder zu wenige bevor wir handeln. Fällen wir unsere Urteile manchmal nicht so schnell, weil wir das Motiv von anderen Menschen noch gar nicht kennen, verzichten wir nicht vorschnell darauf, eine Frage zu stellen. Aus meiner Sicht ist es sehr wertvoll und es ist Ausdruck auf von Weisheit, wenn die Verantwortlichen auf der Westseite des Jordan zum Schluss kommen, wir sollten noch eine Delegation in Osten schicken. Und dann ein paar Fragen stellen. Sie haben es nicht bei der Unsicherheit bewenden, sondern sie haben gesagt, jetzt müssen wir geduldig sein. Und Geduld ist eine Frucht vom Geist, sagt der Galaterbrief. Also Geduld das Frucht vom Geist, das heisst, das ist eine Auswirkung, die es hat, wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sind dann lernen wir auch, geduldig zu sein. Geduld gibt Zeit für Fragen, gibt Zeit für Erklärungen, gibt Zeit, dass ein gegenseitiges Verständnis entstehen kann. Geduld will, dass sie ich mein Gegenüber lehren Und Geduld nimmt Druck weg. Und wenn wir das miteinander unter uns so anschauen wollen, der möchte noch aufzeigen, ein Beispiel aus dem Epheserbrief, Epheser 4, Versen 2 und 3, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Das ist ein weiteres Beispiel, das Gott die Einheit ansprechen. Und Gott ist in der Bibel auch sehr ehrlich zu uns. Hier wird das Wort verwendet, es geht um einander ertragen. Also, unser Miteinander, das ist nicht einfach romantische Liebe, das ist oft auch ein Aeinander Ertragen. Unsere Unterschiedlichkeit mit unseren Unsicherheiten. Das Wort, das der griechische Urtext verwendet, bedeutet eben, ertragen oder oder etwas aushalten. Sich vertragen. Miteinander auskommen. Sich etwas gefallen lassen. Einander ertragen. Ertragen, das ist übrigens etwas, das Jesus selber auch hat verwendet. Er hat das Wort gebraucht, zum Beispiel in Matthäus 17, 17, hat er über uns Menschen gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also, das ein ertragen, dem ist Gott auch ausgesetzt. Die gute Nachricht ist, Jesus hat es durchgezogen. Er erträgt uns bis heute, auch heute Morgen, erträgt er uns alle. Mit unseren Unsicherheiten, mit unseren ähm, Merkwürdige Ideen mit unserem Verhalten, das vielleicht für Gott grosse Fragen aufwirft. Aber er erträgt uns. Weil er Neue sucht, weil er die Einheit mit uns sucht. In Situationen, wo man sich fremd ist und wo die Einheit gefährdet ist, können sich zwei Seiten nur begegnen, wenn sich mindestens eine Seite davon in die Richtung der Mitte bewegen. Wenn sie Geduld zeigt und sich so verletzlich macht. Brücken bauen ist herausfordernd, um Einheit ringen ist anstrengend. Und das Ertragen, das einander ertragen, das führt uns oft an Grenzen. Für uns ist einfach noch wichtig, dass wir noch eine große Differenz haben von Situation in der Geschichte. Ost und westlich vom Jordan, in der Mitte der Jordan mit dem riesigen Altar. Mittlerweile ist es so, dass Jesus diesen Altar ersetzt durch sein Kreuz ersetzt. Und ähm, das ist etwas Entscheidendes, weil das immer auch gerade seine Gegenwart zeigt. Also überall, wo wir uns auf die Mitte hin bewegen, bewegen wir uns auf Gott zu. Und dort, wo wir uns auf Gott zu bewegen, ist er mitten unter uns. Und er ist der, der das, was uns so fremd, so fremd macht, manchmal ähm, kann verändern kann und uns eine Einheit schenken kann. Er ist mitten unter uns und dort, wo wir uns fremd sind. Und wichtig ist, an seinem Kreuz hat es Platz. Es hat Platz für uns alle. Und wir können dort herkommen, wir haben das heute auch schon gesungen, so wie wir sind. Wir kommen auf das dann auch noch zurück. Und es ist gut, wenn wir diese kleine Geschichte in Bezug setzen zu uns selber. Gott schafft unablässig Gelegenheiten, wo Menschen, wo wir erleben können, dass sich Himmel und Erde begegnen. Gott hat alles da und tut weiterhin alles um die Entfremdung unter den Menschen zu überwinden. Und Gott gibt uns immer wieder neue Gelegenheiten, wo wir können auch anderen Menschen ein Segen sein können, wo wir können Brückenbauerinnen und Brückenbauer werden wo wir können auch zeigen können, dass eben an Einheit auch sichtbar werden kann, dass Gott präsent ist. Natürlich wissen wir auch, dass wir solche Gelegenheiten oft versuchen. manches verpassen wir, wo wir klären können, wo wir etwas Gutes tun können. Das hat auch mit unserem Menschsein zu tun. Und gerade dort, wo wir auf die Distanz zu Gott gehen oder auf die Distanz zu anderen Menschen, ähm, wenn wir ungeduldig sind, wenn wir viel zu rasch urteilen oder wenn wir keine Fragen stellen. Ich denke, es ist wirklich eine Qualität von uns als Jüngerinnen und Jünger von Jesus oder auch als Leiterinnen und Leiter, ähm, dass, wir es, dass wir das bewahren, dass wir äh, einander Fragen stellen. Und das Fragen stellen, das muss man eben üben vor der Krise. Also... Man muss das Vertrauen aufbauen, wenn nicht, wenn nicht schon alles in Frage gestellt ist. Und äh, darum ist es gut, wenn wir eine Kultur haben, voneinander Fragen stellen. Ich möchte zum Abschluss, äh, dass wir noch zusammen können, ein Lied hören können. Und vielleicht das noch ein Vertäufe für uns persönlich, was, ja, was, was wir jetzt gehört haben, vielleicht das, was Gott dir ins Sorge geflüstert hat. Ähm, das Lied ist von Michael Smith. Es heißt Komm zum Kreuz. Das Englisch ist, wenn ich noch so zwei, drei Worte sagen, zum inhaltlichen Text, dass wir alle so ein bisschen wissen, um was es geht. Ähm, es heisst dort, der traurende Mensch. Wo immer du bist, am Kreuz hat es Platz. Sex deinem belasteten Herz, am Kreuz hat es Platz. Sex immer, Erretter ins Ohr. Wirf all deine Ängste weg. Red einfach zu ihm und er lost dir zu. Alle zusammen, jede und jede kann zum Kreuz kommen. Es ist egal, was du gemacht hast, alle können zum Kreuz kommen. Sünderinnen und Sünder, kommen heute, am Kreuz hat es Und so weiter geht das. Also ähm, es ist, äh, es, es, Gott holt uns sehr ab und führt uns ähm, durch Jesus als Vermittler ähm, in eine Einheit. Mit ihm und den Mitmenschen. Und wenn du so zuhörst bei diesem Lied, dann kannst du vielleicht auch für dich Fragen stellen, wo ringst du im Moment um Einheit? Vielleicht auch, wenn, wo und wem stellst du noch Fragen? Wo könntest du Gott ein näher kommen? Oder wo könntest du einem Mitmenschen wieder näher kommen, wo, wo du dich vielleicht fernfühlst? Das sind so mögliche Fragen, die ich, die ich euch mitgeben möchte. Und Bevor wir jetzt das Lied hören, verabschiede ich mich von allen aus dem Livestream.